0: die Ballade vom Klimaforscher in Corona-Zeiten. Er sitzt an seinem Rechner vor sich dieses Diagramm. Mit Sorge schaut er sich die Kurve an. Er kennt sie gut, sie geht sehr steil hinauf. Er forscht ja schon seit Jahren an ihrem Verlauf. Es ist die Fieberkurve unserer schönen Welt, die unseren Mann am Rechner da in Atem hält. Ich darf ihn hier mal vorstellen mit seiner Profession, er ist Klimatologe, doch wer hört den schon? Er durfte zwar schon manches Mal die Politik beraten, doch folgten darauf bisher nur sehr wenige Taten. Die Politik lässt weiterhin Fossiles subventionieren, für Klimaschutz hingegen können Kinder demonstrieren. Alles geht wie immer weiter seinen Lauf. Blöd dabei geht leider unser Klima drauf. Und unser Klimatologe hat bald mehr keine Lust. In diesen Zeiten Forscher sein, das ist ein rechter Frust. Doch just in diesem Augenblick, da horcht er plötzlich auf. Die Welt da draußen unterbricht ihren gewohnten Lauf. Es ist plötzlich ganz stille, die Straßen, die sind leer. Selbst auf den Fjorden fahren keine Kreuzfahrtschiffe mehr. In China, sagt man, ist der Himmel plötzlich blau. Man kannte dort die Himmelsfarbe eigentlich nur in Grau. Und lässt man hierzulande den Blick in den Himmel schweifen, so sieht man keine Flugzeuge, auch keine Kondensstreifen. Die NASA meldet von ihren Messstationen, weniger an Stickoxid und anderen Emissionen. Verzückt schaut unser Klimaforscher seine Kurve an. Flatten the curve, das ist jetzt endlich dran. Die Politik folgt meinem Rat, ich fühle mich geehrt. Doch nein, da wird er schnell eines Besseren belehrt. Es war die andere Fakultät, die jetzt weltweit Regierungen berät. Die Virologen sind jetzt am Ruder, da kannst du nicht mithalten, Bruder. Sperren Schulen zu, die Flughäfen geschlossen. Das haben ganz einfach Politiker beschlossen. Sie stellen sich schützend vor die Nation, riskieren dafür sogar eine fette Rezession. Sie sagen, jetzt ist die Zeit zu handeln. Gemeinsam können wir unser Schicksal wandeln. Da packt unseren Klimatologen doch der Neid. Wieso ist plötzlich alle Welt zum Handeln bereit? Was kann der Virologe, was ich nicht kann? Ich red doch schon seit Jahren an die Menschheit ran. Ich berechne ein viel größeres Massensterben. Die Politik muss eigentlich längst mich in meinen Prognosen sterben nicht nur die Alten. In meinen Prognosen wüten Naturgewalten. Dürre, Fluten, Arten, sterben Krieg um Wasser. Da frage ich euch mal ehrlich, ja geht's noch krasser? Flüchtlingsströme, Hitze, tote, ausgedörrte Felder. Und seht ihr nicht auch hier das Sterben? Doch handeln tun wir erst bei Viren. Es tut mir leid, ich kann das nicht kapieren. Ich weiß, dieses Lied, das wird jetzt wirklich lang. Doch ich fange jetzt mal zu träumen an. Ich würde so gerne auch mal Virologe sein. Dann wird man auf mich hören, oh wie wäre das fein. Ich käme täglich in der Tagesschau. Die ganze Nation kennt mein Gesicht genau, sogleich errichten wir ein Krisenkabinett. Die Kanzlerin, die hat mit mir einen eigenen WhatsApp-Chat. Ich gäbe täglich eine Bundespressekonferenz, man schätzt mich da für meine ganz besondere Kompetenz. Denn auf die Wissenschaft hört jetzt die ganze Welt, auch wenn das der Wirtschaft so gar nicht gefällt. Die Politik, die hört auf uns und will auch nicht verzagen. Sie wird mit uns sogar den Systemwechsel wagen. Und was bisher noch keinen Klimatologen gelungen, als Kli Virologe habe ich da nicht lange mitgerungen. Mit meiner Warnung vor der großen Pandemie zwingt mich sogar die deutschen Autobauer in die Knie. haben, dann stellen wir uns den anderen Menschheitsfragen. Wir machen uns gemeinsam an die nächste Krise ran und schauen uns mal genau die Klimakurve an. Flatten this curve, ja wir schaffen auch die, die Politik ist wild entschlossen wie noch nie. Denn wo ein Wille ist, da ist ein Weg, das haben wir jetzt bewiesen. Vielleicht macht uns das Mut für alle weiteren Krisen.
1: Annika mit der Klimatologenballade. Das findet ihr auf YouTube unter Annika. Annika mit also Annik geschrieben mit einem großen K am Ende. Ein Relativ junger Kanal mit bisher 35 Abonnenten. Und das Lied findet ihr auch auf dem Kanal von Extinction Rebellion in Freiburg. Und ich kann Annika jetzt live am Telefon begrüßen. Hallo Annika. Hallo. Ähm, ja, du hast vor einigen Tagen äh, dieses Lied rausgebracht. Also am besten, also genau gesagt, vor neun Tagen hast du es eingestellt. Hast tausend, über 1000 Aufrufe bekommen seither und auch schon einiges andere erlebt mit diesem Lied. Aber zu Anfang kurz, wer bist du? Kannst du was über dich erzählen?
2: Ja, ich bin ähm, bisher noch nie auf YouTube aufgetaucht und ähm, bin eigentlich Musiklehrerin, aber meiner bisherigen Arbeit ja beraubt. Ähm, habe ich angefangen zu dichten und zu singen und ähm, habe neuerdings die Zeit dazu, sowas zu tun. Normalerweise ähm, genau, leite ich eher Chöre und ähm, bin damit sehr beschäftigt. Und seit einiger Zeit bin ich in Freiburg auch bei Extinction Rebellion aktiv und komme damit eben mit diesen Themen in Berührung.
1: Ja, du bist bei Extinction Rebellion aktiv. Wie kam es bei dir dazu?
2: Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich glaube, ich habe die Bilder gesehen, entweder aus London oder von Aktionen von denen und war so beeindruckt von der Art des des Widerstands und von der Art der Bilder, dass ich mich einfach informiert habe, wer die sind, was die machen. Und ähm, ich bin immer noch begeistert ähm, ja, von dieser Art des Handelns. Und genau, deswegen äh, versuche ich mich da auch zu
1: engagieren. Ja, ähm, du versuchst dich zu engagieren, hast jetzt das Singen für dich, also nicht das Singen, aber ähm, das Liedermachen für dich entdeckt. Und ja, hast ein Lied rausgebracht oder zwei Lieder, Supermom und eben die Klimatologenballade und hast mit der Klimatologenballade schon einiges erlebt.
2: Genau, also dass ich überhaupt angefangen habe mit den Liedern, habe hab ich tatsächlich auch dieser Gruppe zu verdanken, weil ich ähm, es geht ja immer darum, welche Bilder finden wir, um, um schwierige Themen ähm, greifbar zu machen, hörbar zu machen, sichtbar zu machen. Und da finde ich Extension sehr kreativ und habe immer so ein bisschen drunter gelitten, dass ich, äh, ich würde gerne mehr tun. Und äh, das, was ich kann, ist singen und vielleicht auch ein bisschen dichten. Und dann habe ich einfach mit einem kleinen Lied äh, vom Planet A habe ich angefangen und habe das dieser Gruppe einfach mal vorgespielt. Und die waren so begeistert und haben mir so Mut gemacht, dass sie gesagt haben, mach weiter. Und dann gab es ein Café von Extinction und da habe ich dann dieses Lied Supermom äh, gebracht und da waren sie auch wieder ganz angetan. Und dieses Lied, dann habe ich gemerkt, es tut mir gut, ähm, meine Gedanken und Gefühle zu vertonen, was mich so beschäftigt. Und Supermom handelt einfach von dem Engagement einer verzweifelten Mutter, die Erde jeden Tag zu retten und dann festzustellen, dass ohne politische Entscheidungen äh, dieses Bemühen völlig ad absurdum gefühlt wird. Und ja, dann kam die Corona-Schließung und dann äh, ging es weiter mit meinen Gedanken und ich merkte, ich möchte diesen, äh, also was ich beobachte, wieso ist plötzlich etwas möglich, wo die Klimabewegung seit, seit Jahren für kämpft, dass wirklich konsequent gehandelt wird und plötzlich geht das weil ein Virus uns bedroht. Und das musste ich einfach ähm, vertonen, verdichten. Und ähm, da ich jetzt keine anderen Kanäle habe ähm, und nicht öffentlich irgendjemandem was vorsehen kann, habe ich mich getraut und einen YouTube-Kanal äh, gemacht, was für mich absolutes Neuland war.
1: Auf diesem YouTube-Kanal finden wir zurzeit vier Beiträge. Du hast den Planet A erwähnt. Äh, wollen wir den mal kurz hören? Der ist auch nicht ganz so lang. Mhm. Ja, dann schalte ich den gerade mal hier frei.
0: Es war einmal ein schöner Planet A, der kam dem Paradies schon wirklich nah. Der dümpelt ja Millionen vor sich hin, nach schierer Existenz stand ihm der Sinn. Dann kam der Mensch im Anthropozän, da war's uns Paradies ruckzuck geschehen. Ein Wimpernschlag im Lauf der Weltgeschichte macht er das ganze Paradies zunichte. Es war nicht so, dass man das nicht bemerkte, nur leider war's den Menschen scheißegal. Es ging stets nur um Geld und Aktienmärkte, um eigenen Profit, ums Kapital. So mancher sagt, jetzt reg dich nicht so auf, die Dinge nehmen einfach ihren Lauf. Und wenn ich hier die Zukunft nicht mehr seh, dann nehme ich einfach Planet B. Ein bisschen tut's uns leid um Planet A, die Möglichkeit zur Umkehr, die war da. Vulgär gesagt, wir haben die Welt gefickt, vielleicht war das ja doch nicht so geschickt. Doch meine Freiheit lass' ich mir nicht nehmen, weil meine Schuld ist dies ja alles nicht. Sollen sich doch erst die anderen bequemen, ich bin ein viel zu kleines Licht. Ich will essen, was ich will, und ich will fliegen, immer billig und Rabatte muss ich kriegen. Und mein Auto, das braucht Platz, scheißegal, wie voll es ist. Und kommst du mit Verboten, nenn ich dich Ökofaschist. So mancher sagt, jetzt reg dich nicht so auf. Die Dinge nehmen einfach ihren Lauf. Und wenn ich hier die Zukunft nicht mehr sehe, dann nehm ich einfach Planet B. Leicht ist CO2 ja nur eine Brise, die uns der Zeitgeist um die Nase weht. Die Wissenschaft macht daraus gleich eine Krise, wo's ums gesamte Überleben geht. Drum warte ich erstmal ab und ignoriere und freue mich über ganz viel Sonnenschein, solange ich meinen Müll ganz brav sortiere. Bleibt mein Gewissen einfach rein. Doch einen Haken gibt's, ja, ich gesteh. Wir bräuchten auch noch Planet C, D, E, F und G. Denn auch ein Planet B reicht uns nicht aus. Für unser Leben in Saus und Raus.
1: Anni K zu finden auf YouTube mit dem Stück Planet A. Annika schreibt sich Annik mit einem großen K am Ende. Und Annik ist immer oder Annika ist in der Leitung. Planet A war der Anfang. Danach kam Supermom und die Klimatologenballade. Und diese Klimatologenballade hat dir jetzt schon einiges an Kontakten gebracht.
2: Ja, ich äh, bin mit der Zeit immer mutiger geworden und habe dann... Ähm diese Lieder einfach an äh, Klimatologen geschickt, von denen ich zum Teil Artikel gelesen hatte in Zeitungen ähm, und die ich dann gegoogelt habe, also welche vom Max-Planck-Institut und ähm, die Reaktion, die zurückkam, war so nett, und einer sagte dann, ja, aber das müssen Sie eigentlich an Joachim Schellenhuber vom Klimainstitut in Potsdam schicken. Und das habe ich dann gemacht. Und es kam auch prompt eine Antwort, hat sich sehr gefreut und mich äh, doch zum Gespräch eingeladen. Wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, soll ich ihn doch besuchen kommen, damit wir über dieses Lied reden können. Und äh, das hat mich natürlich sehr gefreut. Aber ich bekam auch von, von Menschen aus äh, finning Schwenning, von Extinction dort, ähm, einen Anruf, ob sie das Lied auf der Demo spielen dürfen. Also, ganz verschiedene Erlebnisse hatte ich damit, die mich ermutigt haben, ja, weiterzumachen.
1: Du bekamst von Extinction eine, einen Anruf, ob sie das Lied auf der Demo spielen können. Demos sind ja zurzeit schwierig. Wie siehst du Aktionen, Demonstrationen, Meinungskundgebungen und ähnliches in Zeiten der Pandemievorsorge?
2: Ähm, auch schwierig. Also das wird auch hier in, in Freiburg in der Gruppe von Extinction, wurde das auch äh, heftig diskutiert, dürfen wir sowas machen, weil wir von Extinction ja sehr hinter diesen ähm, Beschlüssen der Regierung stehen, weil wir ähm, schon seit Jahren fordern, hört auf die Wissenschaft und äh, jetzt dann auf die Virologen nicht zu hören, das wäre ja absurd. Und gleichzeitig finde ich, dass es Formen gibt ähm, der Demonstration oder der Kundgebung, die dem Kontaktverbot in keinster Weise widersprechen. Ähm, und als Beispiel möchte ich da wirklich die Demonstration der Bäume erwähnen. Das war eine Idee von Extinction Hamburg. Ähm, Bäume, die Plakate in den Händen halten und die Hände sind in Form von Stöckchen drangeklebt ähm, an die Plakate. Das sieht ganz wunderbar aus. Ich habe das auch hier, in, da wo ich wohne, gemacht und das hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil die Menschen dort einfach alleine oder zu zweit eben vor diesen Plakaten stehen bleiben können und ich finde, wir brauchen Formen weiterhin, um ja, der Klimakrise das ins Bewusstsein der Menschen zu holen, damit wir nicht alle denken, wir haben nur Corona, wir haben noch eine ganz andere Krise, die auf uns wartet.
1: Also ich sehe ja seit 1986, eigentlich seit Tschernobyl ähm, spätestens, dass wir auf einem ganz falschen Dampfer sind, um es mal so zu sagen. Und kann jetzt rückblickend sagen, ja, was habe ich denn getan? Viel zu wenig habe ich getan. Und was kann ich denn tun? Ich kann ja eigentlich fast gar nichts bewirken. Wie gehst du mit solchen Gedanken, solchen Gefühlen um?
2: Ich habe die ganz doll und die haben mich ziemlich fertig gemacht, gerade dieses Ohnmachtsgefühl. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich lebe in zwei parel parallelen Universen. Also das eine ist so meine Alltagswelt mit Beruf und Kollegen und Schülern und wo ich so mein Bestes gebe und mache und tue, mich auch ablenke. Und dann diese andere Welt, die einfach weiter fortschreitet in eine Richtung, die katastrophal ist. Und es gab manchmal Momente, wo ich das nicht übereinander gebracht habe. Und für mich ist jetzt dieses eingebremst werden durch Corona wirklich wie so eine Zäsur gewesen, ähm, da nochmal nachzudenken, was ist eigentlich wichtig und ähm, wie möchte ich mich einbringen. Und ähm, auch wenn es jetzt nur diese drei Liedchen sind, die da ein paar Klicks auf YouTube äh, bekommen, hat für mich ähm, mit mir seelisch irgendwie was gemacht, dass ich merke, ja, und ich habe eine Stimme und die wird von manchen gehört und jetzt komme ich plötzlich im Radio und auch ich kann was bewegen oder ich kann hier eine Demonstration der Bäume ganz allein auf die Beine stellen, die sehr viele Menschen äh, in meiner Gegend sehen und wo ich auch Rückmeldungen bekomme. Und ich glaube, wir denken manchmal viel zu klein, was wir wirklich äh, an Gutem bewirken können, wenn wir, wenn wir uns nur trauen und wenn wir vielleicht auch Gleichgesinnte finden, äh, die ähnlich ticken und die uns, dass wir uns gegenseitig inspirieren.
1: Ja, vor einigen Jahren hatte ich mal Kontakt zu einem Menschen aus Kanada, der dort in der indigenen Bewegung aktiv ist. Und der hatte den Wahlspruch, each person has power. Also jeder von uns hat ja. Kraft. Jeder von uns kann was bewirken. Wir müssen es nur tun.
2: Genau. Ich denke auch an äh, Rüdiger Neberg, der vor kurzem gestorben ist. Und sein Slogan war, keiner ist, ich, ich zitiere so ungefähr, keiner ist zu gering, ähm, um etwas zu bewegen in dieser
1: Welt. Was können wir aber tun, also wir sind ja viele von uns zumindest irgendwie bewegungslos, wie in Schockstarre, was können wir tun, um in Bewegung zu kommen? Also um was zu bewegen, müssen wir uns ja auch selbst bewegen, oder?
2: Auf jeden Fall. Ähm also was mir geholfen hat, ist wirklich Gleichgesinnte zu finden, also eine Gruppe wie Extinction, das können aber auch ganz andere Gruppen sein, und zu merken, ich bin nicht alleine mit diesem Ohnmachtsgefühl, das war mir ganz wichtig. Ähm, mir war der Austausch dann auch mit, mit Freundinnen und Freunden wichtig zu sehen, das eine ist was wir individuell tun können davon singe ich ja in meinem Lied superman wo ich wirklich es hat mich so beschäftigt die letzten Jahre wie kann ich mein Leben so ändern dass ich dass ich mit meinem Dasein nicht auch noch so wahnsinnig diesen planeten belaste also wie kann ich meine Ernährung meine Mobilität umstellen und so weiter meine Art zu reisen all sowas und trotzdem zu erkennen dass es eine höhere Ebene gibt auf die wir wirklich Druck ausüben müssen nämlich die politische ähm, wenn auf einer ganz auf dieser oberen ebene nichts passiert, wenn da keine wirtschaftlichen weichen gestellt werden zugunsten des klimaschutzes dann kann ich so viel vegan mich ernähren wie ich nur will dann verpufft das eigentlich ja.
1: was denkst du was an maßnahmen schnell umsetzbar wäre worauf wir jetzt achten sollten bei dem also in diesem prozess des wandels in dem wir uns gerade befinden
2: ich war so überrascht, wie diese Corona-Maßnahmen innerhalb kürzester Zeit uns alle ähm, überrollt haben ja? und was da möglich war, wie sich alle daran gehalten haben, ob man das gut findet oder nicht, das sei ja völlig dahingestellt, ja? ob man es überzogen findet oder sonst was. Aber es war möglich und die Leute laufen jetzt mit Maske rum und ähm, sind zu Hause geblieben und insofern, mir hat das Hoffnung gemacht, vielleicht bin ich da naiv, mir hat das Hoffnung gemacht in Bezug auf die Klimathematik, ähm, das ist plötzlich, das sind so banale Sachen. Plötzlich gibt es keine Kreuzfahrten mehr. Plötzlich fliegen die Leute nicht mehr. Das kann natürlich so nicht bleiben. Aber meine große Hoffnung ist, dass jetzt die Wiederbelebung der Wirtschaft wirklich an, an Nachhaltigkeit geknüpft wird. Dass nicht Rettungsschirme für all das aufgespannt werden, was unsere Umwelt ruiniert. Und da bin ich sehr gespannt, was, was zukünftig passiert. Und ich glaube, da muss auch noch viel Druck von unten kommen. Wie auch ja.
1: immer. Also wenn ich jetzt äh, das Radio anschalte, höre ich durchaus sehr oft ähm, das Wort Konsumklima und äh, ja, mhm. ich höre von den Waldbränden, die es jetzt im Frühjahr schon in Deutschland gab, sehr, sehr wenig und ähm, habe jetzt schon die Befürchtung, dass es dann doch eher um die Konzerne geht als um die Menschen.
2: Wahrscheinlich. Ich ich finde, also was mich immer ein bisschen bekümmert, ist, wenn das gegeneinander ausgespielt wird. Ich denke, dieser ganze Klimawandel wird nur funktionieren, wenn wir es wirklich schaffen, die wirtschaftlichen Aspekte ähm, mit einzubeziehen. Wir wollen ja nicht alle die Wirtschaft an die Wand fahren. Wir brauchen ja eine Produktivität, aber wir, brauch, wir brauchen auch ein Wachstum, aber nicht mehr ein quantitatives, sondern ein qualitatives und wenn ich mich damit beschäftige, es gibt so viele kluge Menschen, die sich mit diesen Wirtschaftsfragen und Nachhaltigkeit beschäftigen und ich hoffe, dass die Gehör finden, weil ich bin dort keine Expertin, ich weiß nur, es muss etwas passieren. Und ähm, ein großes gesellschaftliches Umdenken muss passieren. Und bei mir, ganz äh, banal, finde ich schon immer, der Wetterbericht, der macht mich schon immer fertig, weil wir immer noch in Kategorien von schönem Wetter denken. Und, oder ich kriege äh, Mails mit, dem, mit der Verabschiedung, äh, genießt das schöne Wetter und ich denke, welches schöne Wetter. Also wenn die Sonne scheint, denken wir immer noch, das ist schönes Wetter. Das ist nur so als Beispiel, wie weit wir noch, wie weit wir in unseren Gewohnheitsdenken eigentlich verankert sind. Da ist noch viel zu tun.
1: Ja, übers Wetter reden ist äh, natürlich eine Sache, die könnten wir jetzt noch lange machen. Werde ich jetzt nicht tun. Ich werde jetzt erstmal noch die Supermam spielen. Vorher gebe ich dir noch die Möglichkeit für ein Schlusswort oder ähm, den Hinweis auf deinen Lieblingsklimatologen, dein Lieblingsbuch, deine Lieblingsseite oder was auch immer wir uns vielleicht anschauen könnten, um ein bisschen Mut zu bekommen.
2: Oh, äh. Ganz ehrlich, ich muss es manchmal bei mir dosieren, wie viel ich mir von den Sachen reinziehe, weil ich, die mich auch fertig machen. Mir hat eine Seite ähm, geholfen, ähm, das ist klimafakten.de. Ähm, die finde ich sehr sachlich, sehr klar aufgebaut. Wenn ich Fragen habe, was so im Umlauf ist an, oder was wie die Tatsachen sind, finde ich das sehr gut. Ich möchte ein kleines Büchlein empfehlen. Ähm, das heißt kleine Gase, große Wirkung der Klimawandel. Ähm, äh, David Nellis und Christian Serra finde ich sehr, sehr anschaulich gemacht, nur mit Grafiken, Diagrammen und sonst einfach Augen offen halten und ja, ich glaube, Augen offen halten vor allem auch auf draußen, was dort gerade passiert, ja, wie unsere Wälder aussehen. Davon wird auch mein nächstes Lied handeln, das ich hoffentlich bald dann auf meinen Kanal stellen kann.
1: Okay, vielen Dank an Annika Kirschke, Aka Annika. Geschrieben A-N-N-I-K, davon das K groß geschrieben, die anderen Buchstaben klein. Und das findet man auf YouTube. Und hier hören wir jetzt noch den 6-Minuten-Song Super Und ja, vielen Dank, dass du so kurzfristig bereit warst, auch für dieses Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ich wache morgens auf, bin voller Energie. Ein neuer Tag beginnt für meine Strategie, um die Zukunft meiner Kinder nicht zu ruinieren. Muss ich meine CO2 Bilanz auch heute optimieren? Mein Shampoo ist am Stück und nicht mehr in der Flasche. Ich bin ganz stolz, dass ich jetzt Müll vermeidend Haare wasche. Die Kleidung nähe ich selber oder kaufe Secondhand. Das passt vielleicht nicht immer, doch liegt nicht damit im Trend. Bei uns zu Hause leben wir vegan und sehr gesund. Der Einzige, der es nicht kapiert, ist leider unser Hund. Die Chiasamen für das Müsli kommen aus Peru. Ja, sind die wirklich besser als die Milch der deutschen Kuh? Ich bin super, Mom. Ich rette jeden Tag die Welt. Zur Not mache ich's alleine, weil sie mir so gut gefällt. Ich bin super, Mom. Ich kümmere mich ums Klima. Ich weiß, was es da braucht. Ich finde, ich mach das prima. Die Frage nach dem Auto vor unserem Haus löst wiederholte Male fast eine Ehekrise aus. Doch wollen wir diese Erde vor dem Untergang bewahren der Meinung müssen wir mehr Fahrrad fahren. Mit dem Flugzeug in den Urlaub kommt schon lang nicht mehr in Frage. Im Urlaub wird gewandert bis ans Ende unserer Tage. Mein Nachbar fliegt im Süden, ich finde das obszön. Ich sage ihm im Schwarzwald ist es auch sehr schön. Bei Freunden und Bekannten habe ich auch schon missioniert und dabei für das Klima manche Freundschaft riskiert. Am Freitag gehe ich mit meinen Kindern demonstrieren und online tue ich mich bei Petitionen registrieren. Ich bin super Supermam, ich rette jeden Tag die Welt. Zur Not mache es alleine, weil sie mir so gut gefällt. Ich bin super ich ums Klima. Ich weiß, was es da braucht. Ich finde, ich mach das prima. Und als ich eines Abends müde niedersinke und dabei noch ein Weltrettungsbierchen trinke, da fällt mein Blick auf einen Zeitungsbericht. Ich glaube, ich traue meinen Augen nicht. Da steht eine Zahl, ich finde die pervers. Da fehlt mir glatt die Fantasie für meinen nächsten Vers. Mit über 50 Milliarden Euro wird in Deutschland jedes Jahr das Verfeuern von fossilen Energieträgern subventioniert. Besonders im Verkehrssektor mit Steuervergünstigungen für Diesel und Flugbenzin. Superman, schlagartig sehr ernüchtert, man könnte fast meinen, sie sei eingeschüchtert. Sie denkt sich, so viel Tofu kann ich niemals konsumieren, um diesen Wahnsinn auch nur ansatzweise zu kompensieren. Ich bin Superman. Ich rettete die Welt, so dachte ich es zumindest, weil sie mir so gut gefällt. Ich bin Supermam, doch mich verlässt der Mut, solang die Politik immer das Falsche tut. Ein Ruck geht dadurch, Supermam, ja leckt's mich doch am Arsch. Ich schnapp mir jetzt die Kinder und los geht's Marsch. Wir gehen dann zu McDonalds, ziehen uns einen Big Mac rein. Danach kaufe ich bei C und A sinnlos Klamotten ein. Ich trink dann noch ein Dosenbier und buch nen Flug nach Malle und schick nen Gruß ans Parlament. Ja, habt ihr sie noch alle? Ich rette ganz allein die Welt und üb mich im Verzichten und ihr. Lasst einfach freiwillig die Wirtschaft sich verpflichten. Setzt keine Regeln, kein Verbot, gibt falsche Subventionen. Verspielt ganz nebenbei die Zukunft von und mit Millionen. Doch schließlich fallen Superman die müden Augen zu. Denn auch eine Weltenretterin braucht ab und zu mal Ruhe. Sie fällt in einen tiefen Schlaf und fängt an wild zu träumen von autofreien Städten, von Insekten und von Bäumen. Sie träumt, dass sie ein Tag lang dies Land allein regiert und schon hat sie im Nu den Finanzmarkt reguliert. Die Energie, die wendet sie mit Windkraft und mit Sonne und CO2 bepreist sie gleich, 100 Euro die Tonne. Und Träumen fragt sie, warum die Politik die Entscheidung noch nicht traf. Was ihr nicht schafft, ja seht auf mich, das schaffe ich im Schlaf. Ich wache morgens auf, bin voller Energie, ein neuer Tag beginnt für meine Strategie. Um die Zukunft meiner Kinder nicht zu ruinieren, muss ich meine CO2-Bilanz auch heute optimieren.